0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Heute beginnt die freundliche Übernahme von Auf den Tag genau. Als Gastredaktion bestimmen Delila Werdermann, Stefan Mayer und Martin Weber für zehn Tage das Programm. Es geht ein Gespenst um beim Vorwärts. Aber da wir hier bei einer sozialdemokratischen Zeitung sind, ist es ausnahmsweise nicht das Gespenst des Kommunismus. Das Großstadtgespenst, das Autor Otto Keller in seinem Nachtstück vom 1. September 1922 gesichtet hat, ist deutlich expressionistisch inspiriert, handelt aber, da wir hier bei einer sozialdemokratischen Zeitung sind, doch sehr viel eindeutiger als in der expressionistischen Lyrik oder Malerei vom sozialen Elend der Welt. Paula hat sich nicht einschüchtern lassen.
0: Das Großstadtgespenst Von Otto Keller Ich stand an einer Ecke der Reeperbahn, gegen einen Baum angelehnt und starrte mit weit aufgerissenen, leeren Augen in die kommende Dämmerung hinein. Um mich her begann das pulsierende Leben der Großstadt hin und her zu fluten. Damen in seidenen Mänteln, Herren mit glitzernden Brillanten an den Fingern, lachendes und plauderndes Liebesvolk, elegante Equipagen, Automobile, Plakatträger, die marktschreierisch irgendeine Vergnügungsstätte besonders anpriesen und hier und da ein blasses, abgehärmtes Gesicht mit toten, hohlen Augen. Bisweilen langsam tänzelte Mädchenschritte, die abseits der Masse diese an sich vorbeifluten ließen, bis sich aus der Menge irgendein Mensch loslöste und zwei Augenpaare sich suchten und fanden. Der Menschenstrom verlief sich wieder, wie jeden Abend. Aus einem hell erleuchteten Kaffee drang das Klingen der Gläser, das Klirren der Teller und Geschirre und zwischendurch in regelmäßigen Pausen die lachenden, schmelzenden Töne einer Streichmusikkapelle bis hinaus auf die Straße. Es wurde neun, es wurde zehn Uhr und ich stand noch immer dort und schaute mit zwei aufgerissenen, leeren Augen, leeren Magen und leeren Taschen in die kommende Nacht hinein. Vor wenigen Minuten hatte ich das große Grauen überwunden. In einem Augenblick, wo die Musik und der Lärm dort drinnen im Café für eine Weile verstummten und die ganze breite Straße wie tot und ausgestorben vor mir lag, eine in Lumpen gehüllte Gestalt suchte mit dem Hut in der Hand bettelnd die Straße nach Menschen ab. In diesem Augenblick huschte ein Gespenst an mir vorüber und grinste mich aus hohlen Augen an. Ich glaubte, das Blut müsse in meinen Adern gerinnen, aber ich musste immerfort hinschauen. Das Gespenst war namenlos. Gewöhnliche Menschen nannten es Not, aber es hieß ganz anders. Nur war der richtige Name dafür noch nicht gefunden. Wer es sah, musste entweder durch eigene Hand sterben, wahnsinnig werden, oder aber das Grauen starb für immer und alle Zeiten in ihm selbst. So hatte ich das Grauen überwunden. Ich spürte keine Furcht mehr, sondern nur noch jenes Frieren in den Gliedern, das Menschen empfinden, die nah am Tod vorbeigekommen sind. Gegen elf Uhr belebte sich die Straße noch einmal flutartig. Es war, als ob sich der Tag noch einmal in seiner ganzen Beweglichkeit und Lauheit zeigen wolle, bevor er sterbe und der Nacht das Feld räume. Und es war nur noch ein krampfhaftes Aufschäumen, das ebenso schnell wieder verebte. Eine Fensterpyramide nach der anderen tauchte in der Nacht unter. Vor den größeren Cafés und Vergnügungsetablissements wurden die großen Bogenlampen ausgelöscht. Hier und da noch ein eilendes Pärchen oder eine leise vor sich hinsingende, öfters aufgrölende, bedenklich schwankende Gestalt, dann wurde es still umher. Das kalte, grünlich-bleiche Licht einzelner Straßenlaternen, und der gleichmäßig ruhige Auftakt von ein paar Schutzmannstiefeln auf dem harten Pflaster war das Einzige, was diese bleiche, farblose, grausame Stille noch belebte. Da begann ich die Wanderung durch die Nacht. Der innere und äußere Frost musste der Selbsterhaltung wegen überwunden werden, so wurde aus der Wanderung bald ein Rennen und Jagen nach einem blinden Phantom, nach einem Nichts, bis mich zuletzt die Müdigkeit überwältigte und die Füße brannten wie glühendes Feuer. In irgendeinem dunklen Torbogen sank ich auf das harte Pflaster, stöhnte noch einmal tief und schwer auf, dann zogen sich die schweren Augenlider gleich Bleiverschlüssen über dem Bewusstsein zusammen. Und über mir, hoch oben auf dem Dachgiebel, saß das Großstadtgespenst, Wie ein ungeheurer Polyp war es anzusehen, dass seine tausend schlüpfrigen, kalten, schlangenartigen Arme in alle Winkel und Ecken der Großstadt ausstreckte. Es grinste mit toten Augen, in denen das Grauen einer ganzen Welt versunken schien, wohlgefällig auf mich herab. Wieder ein Opfer mehr. Dann eilte es weiter, schaute noch in viele solcher dunklen Winkel hinein, wo eben solche Gestalten regungslos sich vor dem Erwachen fürchteten nickte einem betrunkenen Raufbold, der soeben seine Frau prügelte, durchs Fenster aufmunternd zu, setzte sich dann in einem Lokal mit Nachtbetrieb mitten zwischen die angeheiterten Gäste, jagte ein paar oberflächliche und in Not geratene Dienstmädchen, Konturistinnen und Künstlerinnen in die Arme ihrer Verführer, zettelte noch einen blutigen Streit an und ging hohnlachend auf weiteren Raub aus. Als sich die erste Morgendämmerung kahl und bleich mit dem grünlich-kalten Licht der Straßenlaternen mischte, eilte es nach Fuhlsbüttel und verkroch sich dort zwischen den Gefängnismauern, sodass die Gefangenen aufstöhnten wie von einem schweren Alb geplagt. Hier ruhte es sich aus. Hier fühlte es sich wohl. Hier war seine Heimat. Das ist das Gespenst, das die Menschen Not, Verzweiflung, Elend, Verbrechen, ja sogar Teufel nennen – Und du, Mensch, begegnest du einmal in einer Nacht einer bleichen, von Not und Elend schwankenden Gestalt, dann denke daran, dass das Großstadtgespenst umgeht, das Großstadtgespenst, das wir morden müssen, wenn es uns nicht selbst morden soll.
1: Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst der Geschichtsvergessenheit. Alle Mächte sollten sich zu einer Hetzjagd gegen dies Gespenst verbünden. Die Wissenschaft, die Politik, die Stiftungen, Medienmacher und deutsche PodcasterInnen. Es ist an der Zeit, dass alle, die mitmachen wollen, die weder Wissenschaftler, Politiker, Stiftungsbeiräte noch Medienmacher sind, eine Heimstätte finden. Bei uns. Also meldet euch über auf den Tag genau Bis morgen!